0: Máme niekoľko istot v tejto chvíli. Jedna z nich je, že 30. septembra budú voľby parlamentné a druhá istota je, že v budúcej vláde istota, no, s najväčšou pravdepodobnosťou bude strana, ktorá sa nazýva Hlas. Či to bude so Smerom a Republikou a sme Rodina, alebo to bude so zvyškami ani neviem, či povedať demokratickej, ale povedzme, že demokratickej časti slovenského spektra, to je iná otázka, ale, ale to, že hlas bude v budúcej vláde, je takmer isté. A preto je na mieste otázka, že čo to ten hlas vlastne je. My sme tu mali obdobia dominantných politických strán, dlho to bolo HZDS, potom to bol SDK, potom to bol Smer a... Keď, sa o tých všeličo, keď sme sa o tých stranách všeli čo dozvedeli, bolo to veľmi užitočné pre ďalší vývoj. Tak asi bude veľmi užitočné sa začať trocha rozprávať o tom 8 mesiacov pred voľbami, že čo, za stranu, čo, čo to bude za stranu, ktorá bude v tej či onej vláde a možno dokonca dominantná. Zavolal som si Zuzanu Petkovu z nadácie Zastavme korupciu, aby sme sa rozprávali aj o tom, čo to bude znamenať pre ten pokus po roku 2020, respektíve po vražde, pokus Slovenska trocha si prinávrátiť spravodlivosť. Tak, ak bude hlas v budúcej vláde, čo to bude znamenať pre tento pokus? Tak, ale najprv sa opýtam Zuzany úplne takú jednoduchú otázku. že Keď sa povie hlas, čo ťa napadne?
1: Napadne ma smer 2020. Vlastne pre mňa voliť teraz hlas je to isté, ako voliť v roku 2020. Smer, smer sa od vtedy, samozrejme posunul, posunul sa k horšiemu, či už z geopolitického hľadiska, alebo z nejakého hodnotového hľadiska, z toho, čo teraz vlastne rozpráva, tá retorika je podobná vlastne fašistom. A smer vzýšiel, teda hlas vzýšiel z toho, zo smeru. Je tam mnoho ľudí, ktorí dlho budovali, budovali smer, dlho stáli v popredí, má rovnakú DNA ako smer, len teda trochu priateľnejšie geopolitické smerovanie.
0: Dobre, čiže ťa vlastne napadne, že skutočný smer z roku 2020 nie je dnešný smer, ale hlas. A v 2020. bolo pre veľkú časť spoločnosti aj vzhľadom k tej vražde, aj vzhľadom k tomu unesenému štátu úplne že nepriateľné voliť smer pre veľkú časť spoločnosti. Pričom dnes je pre veľkú časť spoločnosti priateľné voliť hlas. Ak je to to isté, čo bol smer 2020? Čo sa stalo?
1: No dnes je pre veľkú časť spoločnosti priateľné voliť smer Ešte ako taký. Ten, áno, no. Čiže ja to vnímam tak, že vlastne tá spoločnosť sa opäť posunula k úplne iným témam, ako je bolo proti korupcii. Pretože samozrejme v tom roku 2020 aj pod vplyvom tej tragickej udalosti, ktorej 5. výročie si budeme vlastne o dva týždne pripomínať, a to je vražda Jana a Martiny, pre veľkú časť spoločnosti boli strany, ktoré budovali alebo, alebo sa podielali na tom korupčnom systéme nepriateľné. Na toto sa, ako si pod vplyvom iných udalostí vojny na Ukrajine, covidu, krízy, neschopnosti súčasnej vlády, ktorá bola takým tým protikorupčným, to som známa, na toto sa ako keby zabúda a ide to do úzadia. Čiže ľudia ako keby... Zabudli, alebo znovu sa stali taký letargickí, pokiaľ ide o, o korupčné káuzy a pokiaľ ide o, o tie prípady a tie o tie škándaly, ktorých sme boli svetkom v
0: minulosti. Keď sa dnes pozrieme na prieskumy, a nie že jeden prieskum, ale veľa prieskumov, tak vychádza z toho, že smer a hlas majú spolu, povedzme, že 35%. Čo je, že najviac za posledné roky, ak to berieme, že, že sú to vlastne smer, je smer 1, smer 2, tak tento súčet, 35%, je, že obrovský vo voľbách 2020 mali 15%. O 20% viac. Um, je to... Dobre, že všetci sme zabudli. Je to, je to jediné vysvetlenie, že ľudia na to zabudli. Alebo robia niečo tak dobre, tieto dve strany, marketingovo, alebo neviem, a tie koaličné strany tak zle, že, že nielen, že ľudia zabudli, ale proste nemajú koho iného voliť. Jak, uh-huh. jak to vlastne? Lebo zabudnúť je... Nechce sa mi zatiaľ veriť, že za tri roky vieme zabudnúť na tú podstatnú vec. Uh-huh.
1: No, to je skôr otázka na sociológa alebo na politológa. keď sa s ľuďmi bavím vlastne o korupcii a o týchto témach, tak a veľakrát počujem a, také, taký argument, že a, no tak tí kradli, títo sú neschopní a v konečnom výsledku je to to isté vlastne. Že, a, henty si niečo nakradli, ale títo svojou neschopnosťou jednoducho premrhali milióny, neboli schopní využiť milióny z eurofondov a podobne. Že vlastne je to najedno, hej? Že dobre, tak búsme zase k moci tých, ktorí si možno trošku nakradnú, ale aspoň no, tam trošku. je nejaké know-how. No pre mňa to nie je trošku. Ja ti len hovorím, čo počúvam ako keby v spoločnosti, keď vlastne sa, sa, sa bavím z ľudmi o tom, že prečo.
0: Ale, ale počkaj, že áno, dobre, že toto beriem, ale ten unesený štát, o ktorom sa do roku 2020 už otvorene hovorilo a po roku 2020 prišli akože dôkazy. To není, že my dnes nežijeme, že v tom istom čo v 2020, my žijeme v hĺbšom poznaní toho, čo to bolo predtým. V hĺbšom. Že však od prokurátorov, sudcov a všelijakých ľudí sú už nielen obžalovaní, ale mnohí aj odsúdení v špeciálneho prokurátora a ďalších a ďalších. Že, že ten, ten menoslov funkcií vtedajší spred, spred roku 2020 ktorí boli obvinení a sú buď už posúde alebo idú na súd, je, je tak dlhý, že by som tak očakával, že dobre, že ľudia sú sklamaní z tejto partie, ktorá teraz vládla oprávnene, ale že hento, to, to minulé, že k tomu sa nevrátia vzhľadom k týmto, k, tým, k tomu zoznamu únosu štátu. A nie
1: je to tak. Nie je. Smeru sa dári podľa mňa aj na tých tlačovkách uh, spochybňovať vlastne uh, tie trestné konania uh, vlastne každá, skoro každá ich tlačovka je o tom, že vlastne útočia na sudcov to to celé na policajtov, že je to celé vymyslené, že je to celé iba iba nejaká pomsta koalície a zase na druhej strane hlasu a Pelegrinimu sa darí ako keby stáť bokom Tváriť tvári, což, že ich sa to vlastne ani netýka. Že sú tam nejaké podozrenia, nejaké možno jedno obvinenie vysokého predstaviteľa hlasu, ale, ale inak proste ich sa to netýka. Oni sú už iní, čo, čo v zásade není pravda samozrejme.
0: No, a teraz k tomu to sa vráťme, keď ideme hovoriť o hlase ako zrejme budúcej vládnej strane týka, alebo netýka sa hlasu to, čo sa tu dialo do roku 2020?
1: Samozrejme nie, že sa ich to týka, je to podstatou hlasu, pretože uh, všetci tí ľudia, ktorí, ktorí dnes tvoja, tvoria hlas, alebo teda tí hlavní predstavitelia hlasu, boli pri keď sa ten systém budoval, po, po, pomáhali ho kryť, pomáhali uh, budovať, pomáhali sa na ňom zúčastňovať, Takže nie len, že sa ich to týka, ale keď hovoríme o tom, že korupcia nebola nejakou chybou v systéme, ale systém ako taký, oni ho vlastne tvorili.
0: Dobre, tak skúsme, skúsme to troška rozšifrovať. Začnime Petrom Žigom. To bol minister za, za smeráckých vlád, ktorý je spoluzakladateľ hlasu, ale dlhý čas sa už neobjavuje, na tlačovkách alebo tak, keďže... Tam, tam prebieha vyšetrovanie, alebo už neviem, či je to na súde, neviem. E, z, e, o korupcii. Tak, Peter Žiga. Dlho ste, ako zastavme korupciu, predpokladám, že viete, čo k tomuto menu sa dá priradiť z minulosti. Čo sa dá priradiť?
1: Petr Žiga je dnes, pokiaľ viem, ešte stále obvinený v jednej korupčnej kauze. odvtedy sa ako keby tak stiahol vlastne z hlasu alebo obrazov je verejného vystupovania. To znamená, že nechodí, nechodí na tlačovky hlasu, hlas sa ho nesnaží nejako dávať do pobredne, nechodí do žiadnych diskusí ale je stále súčasťou vlastne tej strany. Bol to minister hospodárstva, predtým minister životného prostredia. Je to pomerne bohatý človek z podnikateľského prostredia, pochádza z Košíc. Vlastnila alebo aj vlastní jeho rodina veľmi takú úspešnú firmu, v úspešném zmysle, že je teda, bola najväčším vývozcom dreva na Slovensku firmu Taper. Aj so samotnou firmou Taper sa spájajú mnohé podozrenia, lebo ešte keď som bola v trende s kolegyňou Kseniou Makarovou, sme písali o tom, že táto firma sa často objavovala v takých kolotočoch alebo restiastcoch firiem, ktoré boli podozrivé z daňových únikov. Um, on ako teda predstaviteľ už hlasu bol obvinený v kauze, kde proti nemu uh, svedčí Monika Jankovská, bývala štátna tajomníčka. Tá hovorí o tom, že mal vlastne po nej poslať úplatok k súdkyni Najvyššieho súdu, aby ovplyvnila jej rozhodovanie uh, v káuze Gábčíkovo. Uh, toto vyšetrovanie stále prebieha, stále sa to nedostalo pred súd. On samozrejme to obvinenie, um, obvinenie popiera. Zároveň je príbuzným Štefana Žigu. Štefan Žiga je ďalší človek, ktorý dnes už ale stojí pred súdom, pretože podľa svedectva Bernarda Slobodníka, čo je bývalý vysokopostavený policajt, mal pravidelne nosiť peniaze policajtom preto, aby kryli jeho daňovú trestnú činnosť, aby ho nevyšetrovali. Uh, hovorí sa o celkovej sume 85 tisíc eur. Uh, Slobodník vypovedá, že na jednom takomto stretnutí v hoteli Aston uh, mal byť okrem uh, teda neho prítomný aj Peter Žiga a Norbert Boder známy oligarcha uh, z Nitry, uh, ktorý mal um, tvoriť uh, alebo teda to, to zázemie polície, alebo mnohí ľudia v polícii mali byť uh, jeho nominantmi. Um, a ešte Fandžiga, aj, aj Peter Žiga, aj Petr Žiga tieto podozrenia odmietajú, ale tých uh, výpovedí uh, sa kopí, to znamená, že, uh, že je ich uh, veľmi veľa na to, aby sme to brali na ľahkú váhu v jeho Dobre. prípade.
0: Čiže Petr Žiga jeho taký core business, je drevo, bol teda. Hej? A teda to, čo sa hovorilo, že sa vyváža drevo ako akože druhej kategórie, sa tvári ako druhej kategórie, ale predáva sa do zahraničia ako prvej kategórie, že to je tá pointa týchto drevárov, ktorí na dreve zbohatli?
1: To je jedna pointa. Ďalej sa v súvislosti vlastne s tými drevárskymi firmami, ktoré obchodovali vlastne medzi sebou, hovorilo aj o možno nejakých fiktívnych obchodoch, na ktorých sa zarábali cez vrátky DPH. Samozrejme tam to vždy bolo v rovine nejakých podozrenia v nejakých nejakých dáňových kontrol a tak ďalej, a nič sa zatiaľ nedokázalo, nič sa, sa nedostalo vlastne ani do štádia a vlastne obvinenia, pokiaľ ide o, túto firmu Taper. Vieme ale, že títo ľudia mali a, veľký vplyv aj na finančnú správu, na kontrolórov, a, veď vieme, že je šéfom a, Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý mal tieto veci vyšetroval, bol ľudový máko, dnes vlastne jeden z hlavných kajúcníkov a taktiež obvinený v mnohých veciach. Takže tieto podozrenia okolo tej, tejto firmy a, boli viac.
0: Dobre, čiže toto je Peter Žiga, jeden zo zakladateľov hlasu. Ďalší e, sa volá Richard Raši. Richard Raši bol za hlas minister zdravotníctva a pokiaľ si pamätám dlhé roky dozadu, tak sa o ňom hovorilo ako o Človekovi v skupine Pavla Pašku, to je ďalší Košičan, ktorý síce bol predseda parlamentu a jeden z kľúčových ľudí Smeru, ale ktorý, tak sa to hovorilo, že to bola tá skupina, ktorá robila svoje kšefty v zdravotníctve, na úkor zdravotníctva. Richard Raši bol toho súčasťou?
1: Ťažko povedať, či bol súčasťou toho, pretože ani pokiaľ ide o Pavla Pašku, tak sa mu... Žiaden z týchto biznisov priamo nedokázal. Novinári písali o mnohých podozreniach. Pavol Pašk jediné, čo bolo také rukoplatné, bol ten známy nákup uh, CT, uh, kde potom aj uh, Pavel Paška odstúpil z funkcie predsedu parlamentu.
0: To, bol v piešťano, a to v bolo v Piešťanoch.
1: To bolo v Piešťanoch. A, a áno, uh, média ho priradovali vlastne ku skupine Pavla Pašku, aj preto, že bol z Košíc, že, že bol ministrom... A zdravotníctva, on istú časť zodpovedal aj za um, časť um, vlastne toho pôsobenia smeru, zodpovedal aj za informatizáciu, za časť informatizácie štátu. Pan Raši? A, Raši. Z tohto obdobia napríklad uh, je taká čerstvá vec, uh, kauza, kde vlastne Slovenská republika musí v rámci korekcií uh, vrácať nejakých vyše 40 uh, miliónov eur, pretože Európska Únia uh, nám ich odmieta preplatiť, vidí chyby vo verejnom obstarávaní. Z toho, chyby, času. z toho času. Z uh, Tie chyby mali spočívať v tom, že tie verejné obstarávanie boli nastavené na konkrétne firmy, aby vyhrávali konkrétni uh, dodávateľia. Uh, tá časť, za ktorú zodpovedá Richard Ráši sa podľa Veroniky Remišovej uh, týkala hlavne jedného bezpečnostného systému za asi 21 miliónov eur. To je, to je niečo, čo vlastne sa dá preukázať cez tie zistenia Európskej úny.
0: Pri Richardovi Raším je zaujímavé, že on dnes už roky vlastne je akože kritikom stavu zdravotníctva, ktoré je v zlom stave. Nakoľko je to jeho spoluzodpovednosť?
1: No, je to uh, jeho veľká spôsoodpovednosť na koľko bol uh, ministrom zdravotníctva. Smer bol pri vláde 12, 12 rokov, uh, čiže 12 rokov vlastne Smer uh, to zdravotníctvo jadil a keď vlastne teraz uh, hovorí, že to zdravotníctvo sa plienilo tak veľkú zásluhu má na tom práve aj on.
0: No, ďalšie meno, zaujímavé a neviem či v súvislosti s korupciou, jeden zo zakladateľov z, z, teda hlasu, alebo z významných ľudí, ktorí chodia na tlačovky, ktorí chodia do televíznych diskusí, je Erik Tomáš, bývalý novinár, o ktorom sa vie, že bol najbli- jedným z najbližších ľudí Roberta Fica. Dokonca sa vie to, že keď prišiel smer s takými tými niekedy hrubými nápadmi, čo sa týka utečencov, menšín a všeličo. tak sa tak hovorí, že to, to tak skôr napadlo práve Erika Tomáša a tento potom presadil. A tento človek e, zrazu prešiel k hlasu. Bolo to úplne nezrozumiteľné, keďže to bol jeden z najbližších ľudí Roberta Fica. Tak, čo, čo napadne Zuzanu Petkovú, keď poviem Erik Tomáš?
1: Um, ja si tiež tak zo srandy hovorím, že či to nie je agent Roberta Fica v hlase. Ale asi nie. Erik Tomáš je z hodou okolností môj ročník a my keď sme spolu začínali v novinárčine, tak on bol v Markíze a ja, ja som v tom čase bola v SME, myslím. On potom prešiel za hovorcu Roberta Kaliňáka. Čiže on začínal pri Robertovi Kaliňákovi a potom, potom sa presunul vlastne k Robertovi Ficovi. Ale naozaj vážne, keď povieš meno Erik Tomáš, a mne nápadne, že, že je to spolutvorca takých najšpinavších mediálnych kampaní Smeru. Či už to boli, boli kampanie Smerom ku Igorovi Matovičovi, alebo k Andrejovi Kiskovi napokon. On sa spomína v uznesení o obvinení v kauze Súmrak, v tom prvom, ktoré bolo zrušené cez 3 6 kde bol obvinený Robert Fico, Robert Kaliňák a ďalší. A tam sa spomína uh, v tej súvislosti, že um, o ňom František Imrece, čo bol šéf finančnej správy, vypovedá, že Erik Tomáš mal prísť mene Roberta Fice za ním a mal ho žiadať o informácie, ktoré podliehajú daňovému tajomstvu a týkali sa práve firiem um, Andreja Kisku a Igora Matoviča. Viem, že tieto informácie boli neskôr aj na tlačových besedách Smeru zneužité vlastne proti, proti bývalému prezidentovi a proti... Um, vtedajšiemu lídrovi opozície Igorovi Matovičovi a podliehali daňovému tajomstvu. Samozrejme, že Erik Tomáš, a keď sa objavil v tom uznesení, tak sa veľmi ostro bránil, že všetko je klámstvo a, a, a Imrece klame. Ale zdá sa, že vlastne už viaceré rozsudky súdov potvrdzovali, potvrdzujú, že, že tie, tie svedectvá Františka Imreceho súdy považujú za dôvery No
0: a teraz, že um, ak bol vočiach novinárov Erik Tomáš spojený s takými tými, tými brutálnymi kampaniami Smeru, tohto typu a iného typu. A pričom keď hlas vznikal, tak dostali raz takú otázku, že, že a zoberiete aj Bláhu? A oni povedali z úsmevom, že tak zase nejaké hranice máme. A ja som si povedal, že počkaj, aké máte hranice, keď ste zobrali Erika Tomáša? E, nakoľko ti to je zrozumiteľné? A
1: m, nie je mi to zrozumiteľné. Možno je, uh, Erik Tomáš uh, taký, taký uhladenejší pre nejakú časť voličov, ako, ako pán Bláha. Ale pre hlas? Uh, pre hlas, je to, je to ťažko zrozumiteľné. Uh, a tam, tam nie je nejaké racionálne vysvetlenie, pretože my sa, uh, my to berieme zo svojho hľadiska. Pre nás by to bolo nepriateľné, ale keďže pre nich je pre nich sú priateľní aj ďalší ľudia. Aj sme napríklad Denisu Sakovu. To ešte teraz dojdeme k tomu, no. Tak... Um,
0: je možné, že je v niečom nemajú. dobrý v marketingu? Je to
1: možné. Ale aj ten marketing by mal mať nejaké hranice. Bavili sme sa o tom, že tie hranice v prípade Smeru ďaleko prekračovali možno aj zákon, nielen nie etiku. V poslednom čase, no. V poslednom čase. Takže je možné, že je dobrý marketing.
0: marketingu. Tak, spomenul si Denisu Sakovu. Denisa Sakova bola dlhé roky vychovávaná ako taká nastupujúca generácia Smeru, že raz, keď teda odíde pán Kaliňák, alebo možno aj Fico, tak, tak Sakova a ďalší budú tí, ktorí budú tí nástupcovia. Tak som to vnímal, tak som to počul. Potom bola ministerkou, dlho bola teda štátnou tajomničkou na ministerstve vnútra za, za pána Kaliňáka a potom po vražde, po, vý, po výmene vo vláde sa stala ministerkou vnútra. No a teraz s tým sú spojené také otázky, že ona sa stala ministerkou vnútra, vtedy sa stal Pellegrini predsedom vlády, vymenili Gašpara, čo e, do vtedajší chvíľu trvajúci minister vnútra e, z dobrej voľby. Drucker. Drucker nebol ochotný, schopný, neviem ako urobiť. Oni to urobili a predsa len aj nejaké vyšetrovanie sa pohlo tak, Čiže taký marketingový obraz je, že, že pani Saková je vlastne taký akože lepší Kaliňák. Je?
1: Tak no, človek môže prejsť nejakým vývojom, aj sebareflexiou, uh, ale je to taký Kaliňák v sukninu, by som povedala, lebo uh, pani Saková uh, tam na tom ministerstve vnútra bola veľmi droho. Bola označovaná, myslím si, že nie neprávom za právú ruku Roberta Kaliňáka, Okrem tých funkcií, čo si spomínalo, ona tak postupne postupovala potom tom kariérnomu rebríčku, lebo chvíľu tam bola aj šéfka služobného úradu, chvíľku mala na starosti obstarávanie, čo sa týka IT a podobne. A bola tak proste v takom tom závetri, že, že nebola tak na očiach, ale bola pri mnohých veciach, ktoré sa na ministerstve vnútra diali, a ktoré boli naozaj, naozaj podozrivé. Ak si spomínaš na tú tlačovku Vasila Špírka, kde vlastne ešte za éry Smeru sa postavil pred novinárov, čo bolo veľmi výjimnivočná prokuratúra úradu špeciálnej prokuratúry, ale on to vnímal ako poslednú možnosť, akým spôsobom dať nájavo, že čelí neprimeraným tlakom. A on tam vtedy vlastne hovoril a, o, o takej veci, že vlastne mal svetka prišiel na, na takú vec, že začal vyšetrovať podozrivé trendre na, a, na ministerstve vnútra, kde mali z provízie podľa toho svedectva a priamo Jánovi Počiatkovi a Robertovi Kaliňákovi. A týkalo sa so to obstarávania, ktoré v, a, v tom čase vyhrala jedna IT firma kedy bola práve šéfkou toho obstarávania Denisa Sakova. Čiže ona bola pri mnohých tých veciach, ktoré sa na tom ministerstvo vnútra diali. Uh, napokon bola medializovaná aj kauza, uh, ktorá sa volá VATA. Uh, tam ju tiež média vlastne, uh, spájajú, že sa to dialo vlastne aj počas toho obdobia, kedy ona vlastne tých, uh, ma- mala vplyv na tieto, na tieto niektoré zákazky. A tam vlastne sa ide o to, že podľa polície, alebo polícia vyšetruje, že z mnohých tendrov, nielen na ministerstve vnútra, ale aj na ústredí práce mali, mali ísť provízia, že tie tendre mali, byť, mali pripraviť štát o, o milióny eur. Takže to sú všetko podozrenia, ktoré, ktoré sa spájajú s rezortom vnútra v čase, keď ona tam pôsobila a keď do tých vecí videla a keď vlastne Robertovi Kahlínákovi asistovala, alebo s mnohými vecami pomáhala.
0: Ty si pozorne sledovala po tej vražde to, ako sa to začalo vyšetrovať okolo pána Juha, sa vyšetrovateľa a ten sa občas tak sťažoval, že ako mu do toho všelikto chce zasahovať a komu mu presúvajú časti toho prípadu všelikde a tak. To je tiež spojené s pani Sakovou?
1: Uh, áno, ona bola vlastne uh, v tom čase uh, uh, ministerka, uh, keď sa... Uh, keď sa t- nejaká časť prípadu, ktorá sa týkala vlastne výpovedí a, ja neviem, náhrávok, ktoré sa týkala ľudí z generálnej prokuratúry a podobne, presunula od neho na inšpekciu, ak si dobre pamätám. Mm. On to vnímal ako zasahovanie do práce. A vieme, že inšpekcia je pod ministerstvom vnútra, čiže je ako keby pod, môže byť pod kontrolou toho ministra, ak teda ten minister má taký charakter, že chce, že, že to urobí. Takže áno, boli tam niektoré možno citlivé veci, citlivé nahrávky, ktoré asi chceli od toho Juhasa dostať preč, aby ich mali pod kontrolou.
0: Ešte s ňou je spojená taká smutná vec, teda úmrtie bývalého policajného prezidenta Lučanského, ktorý spáchal samovraždu a myslím, že v tomto sa smer a hlas nelíšili, ak si to dobre pamätám, že dlho, dlho a neviem, či až dodnes, asi až dodnes, presviečali verejnosť, že v skutočnosti to nebola samovražda, že bol vlastne nejakým spôsobom k tomu buď dohnaný, alebo dokonca zabitý, alebo tak. A že všetky tie správy o tom vyšetrovania a tak, že to je zmanipulované a tak. Bolo to tak, že že Denisa Saková hovorila toto isté?
1: Do istej miery uh, rovnako naznačovali tak ako smer, možno nie je tak uh, proste tvrdo a nie je tak uh, priamo, že áno, že, uh, že to bola nejaká politická alebo iná uh, vražda. A, aj generálnej prokuratúre napokon veľmi dlho trvalo, kým potvrdila, že, že pán Lučanský si siahol na život sám, takže a živili tento narratív v spoločnosti. Na druhej strane je to pochopiteľné, keďže chceli spochybňovať všetky tie vyšetrovania, ktoré sa začali a ktoré smerovali proti nominantom bývalej vlády a proti nominantom smeru.
0: Dobre, a teraz, ešte sme si nechali na záver samotného predsedu hlasu, ale ešte predtým sa opýtam, je ešte niekto, koho sme nespomenuli a je dôležitý v tej štruktúre motenskej hlasu?
1: Myslím si, že tie kľúčové postavy sme spomenuli. Možno taká tá druhá liga, ktorá naznačuje, že ten hlas má podobné podnikateľské pozadie ako Smer. Napríklad, keď sa pozrieme na tú trnavskú časť toho hlasu, keď sa pozrieme na krajského predsedu hlasu, okresného predsedu v Trnave, tak vidíme, že majú veľmi blízko podnikateľovi Vladimirovi Pórovi. Nedávno uh, tieto väzby odkryla uh, novinárka Mária Benedikovičová z Deníka N, uh, keď vlastne novým krajským predsedom sa stal uh, Jan Hrubý, uh, mal blízko alebo pôsobil v jednej uh, z porových, uh, firiem, takisto bol asistentom Petra Náhlika, ktorý uh, má rovnako uh, blízko k Vladimirovi Pohrovým uh, šéfom Okresnej, okresnej, nejakej bunky, alebo teda v okresného hlasu v Trnave je Martin Galbavi, ktorý bol v dozornej rade jednej z pórových firiem. Čiže to všetko naznačuje, že, že to podnikateľské prostredie bude veľmi podobné charakteru podnikateľského prostredia, ktorý stál za smerom.
0: K tomu sa ešte dostaneme, že kto vlastne stojí za hlasom, ale teda skúsme toho predsedu. Tak. Keď sa povie Peter Pellegrini, tak pre väčšinu ľudí, myslím, je taká podvedomá alebo aj vedomá reakcia, že sa zase v zásade je taký sympatický človek. Teda sa to tak zosmiešuje, že jamky a tak, ale že v zásade je taký sympatický. Dobre, keď poviem informovanému človeku, ktorý je, ktorý, ktorým si napríklad ty, že Peter Pellegrini, tak čo, čo teba napadne?
1: Odchovanec Roberta Fica, v podstate. Peter Pellegrini začínal ako asistent Lubomíra Vážneho. Lubomír Vážny bol bývalý, bol poslanec dlho a potom bol minister, minister dopravy. Je známy hlavne vďaka, vďaka mýtnemu tendru a vďaka tomu, že, že ten tender bol... On, bol podozrivý a už aj najvyšší kontrolný úrad a konštatoval, že vlastne ten, tá zmluva, ktorá pre štát vznikla medzi, medzi skájtolom a medzi štátom, bola extrémne nevýhodná pre štát a extrémne výhodná pre túto súkromnú firmu. A v čase, keď sa tento obchod uzatváral, vlastne on už nebol priamo Peter Perlegrini pri Vážnom ale mohol vlastne nejakým spôsobom ovplyvniť minimálne vlastne nejakú tú kontrolu toho tendra, pretože v tom čase šéfoval Komisii pre dopravu vo výbore Národnej rady v parlamente, už bol teda poslancom. Ako poslanec bol známy cez také, cez prílepky. Novinári vlastne volajú prílepkami také pozmeňovace návrhy poslancov, ktoré nesúvisia s zákonmi, ktorých sa schváľuje, a, ale vlastne vláda chce takto pretlačiť nejakú nepopulárnu, nepríjemnú z, alebo zmenu, alebo zmenu, ktorá je na v ústavnosti a chce sa vyhnúť diskusii, pretože keď to ide cez pozmeňujúci návrh poslanca, tak to nemusí ísť do nejakého pripomienkového konania a tak ďalej. On bol známy, že ho vedenie smeru zneužívalo na nosenie týchto prílepkov do parlamentu, napríklad sa pokusilo o presadenie cestných zákon, o presadenie vyvlastňovania pozemkov pod diálnicami, čo dokonca odmietol takýto zákon, podpísal aj uh, Ivan Gašparovič, čo teda je veľká vec, lebo uh, tento prezident sa cítil ako člen smeru. Čiže to boli také začiatky uh, Petra Pellegriniho. Uh, neskôr vlastne, uh, tiež postupoval po tom kariérnom rebríčku, stal sa z neho postupne a minister školstva, štátny tajomník na ministerstve financií z touto jeho érou sa spomínal vlastne aj káuza toho údajného úplatku v škrabici od šampanského. A tam vieme, že vlastne rovnako František Imrece vypovedá, že Miroslav výboch mal odniesť v krabici o čampanskému Pelegrinimu ako štátnemu tajomníkovi nejakých 150 tisíc za to, že presadí zmenu legislatívnu na, na registračnú pokladnicu, na zavedenie registračnej pokladnice. Tam mal záujem na, na tomto Suchoba ako, ako podnikateľ v IT, a ktorý chcel na tej registračnej pokladnici zarobiť. Samozrejme je to svedectvo jedného človeka, Peter Pellegrini nie je v tejto veci obvinený, on tvrdí rovnako ako aj výboh, že takéto niečo
0: sa nikdy nestalo, ale viaže sa to s tou jeho érou. Ešte prepáč, ešte sa viaže taká jedna vec, už si to svojí len tak matne, v súvislosti s jeho bytom, že, a teraz neviem presne, ale niečo také, že v parlamente sa niečo presadilo a Dobre si to pamätám, že v parlamente sa niečo presadilo a v zápäti potom dostal výhodne byt od firmy, v ktorej prospech sa to v parlamente presadilo. Mm-hmm. Je to tak?
1: Úplne si nepamätám, že čoho sa to týkalo, ale malo sa to týkať pravdepodobne nejakého biznisu JNT A on dostal vlastne, nie dostal, on kúpil byt od developera teda od J&T byt v luxusnej, v luxusnej bytovke v Cukermandli v Bratislave. Um, on teda ukázal novinárom kupnú zmluvu s tým ale, že už nejak presnejšie vysvetliť podmienky toho financovania veľmi nechcel. Neskôr v parlamente ukázal kontrolnému výboru, že má hypotekárny úver, od koho sa nevie, alebo teda nedočítala som sa, od koho. Tá hypoteka je ale tak vysoká, že novinári, keď to vyrátali, tak zistili, že by mu splátu zostalo asi nejakých 1800, alebo okolo 1000 niečo eur. Pričom on sám žije pomerne nákladný život a je schopný ešte aj dať desiatky tisíc eur ako dar svojej strane hlas. Čiže uh, celé je to také zvláštne, ako je tento byt vlastne financovaný a z čoho ho plátí ako hypotéku.
0: Uh, no dobré, a teraz politicky alebo dobré, vyjadrovaním alebo pôsobením na verejnosti. Na teba Peter Pelegrini pôsobí ako kto?
1: Hmm, ako vám mi... Príjemný politik v porovnaní s Robertom Ficom. Uh, je to taká lepšia verzia Roberta Fica. Uh, samozrejme, že je, že je uhladený, keď ho vnímam čisto ako volič, tak uh, samozrejme niektoré jeho výroky uh, aj z minulosti sú kontroverzné, napríklad aj vo vzťahu k, k, k korupcii. Keď sa napríklad v 2017 um, do istej miery vysmieval podnikateľskej aliancii, že prečo podnikateľia tvrdia, že je tu korupcia, že veď ju mali nahlásiť, a keď ju ne, nenahlásili, žiadna tu nie je. Pripomínalo mi to ten známy výrok Roberta Kaliňáka, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. A, takže niektoré jeho vyjadrenia sú samozrejme kontraverzné, populistické, ale jeho vystupovanie je určite príjemnejšie ako vystupovanie Roberta Fica.
0: My teraz v Novom týždni robíme takú titulkovú tému o tom, že čo je to hlas a čo to bude znamenať. A okrem iného sme tam došli k takej veci, že keď si pozrieme, že ako sa vyjadruje Peter, Peter Pellegrini za posledné tri roky k dôležitým veciam, k pandémii, k vojne, ku kríze, ku všetkému, tak, tak úplne taký elementárny pocit je, že vždycky je, že aj, aj áno, aj nie. že Aj sme proti očkovaniu, aj troška za. Skôr proti, keď ľudia sú proti. A troška aj za, keď už ľudia sú za asi sme proti tej vojne, to je hrozné, ale troška aj zase, troška aj to zase preháňam mestou pomocou a troška aj áno a troška aj nie, že to je taký, taký spôsob politiky alebo verejného pôsobenia, ktorý je taký, že, neviem, čo alibistický alebo aký, neviem, že, že keď si povie, povie že oni sú, za, oni sú teda za pomoc Ukrajine alebo nie, vlastne neviem odpovedať. Oni sú za očkovania alebo nie, neviem odpovedať, že, a že z toho sa stala vlastne úspešná stratégia na získavanie percent. Tak, o čom to? Čo toto hovorí o hlase?
1: Že nemá obsah, že je to v podstate prázdna strana a snaží sa, snaží sa iba prispôsobiť vlastne náladám voličov podľa toho, čo vlastne vnímajú, že je práve, práve im. Asi tak.
0: No, a teraz tej dôležitej otázke o pozadí. Iba pripomeniem, že keď už HZDS v 90. rokoch, koncom 90. rokov strácalo príťažlivosť a už bolo zrejme, že asi to teda prehrá, nezostaví vládu a potom aj teda prehralo, tak už vtedy existovala vrstva bohatých ľudí vďaka HZDS a vďaka tunelovaniu bank vtedy a tak, ktorí si hovorili, že a čo teraz budeme robiť, kto, nás teraz, kto bude teraz náš kryt? politike, vo veľkej politike. A nemali ho a trocha s aj s Durindom, aj s Pavlom Ruskovec, tak, ale našli si Roberta Fica. A tak vznikol Smer, že okrem snahy tých politikov smer ešte tam bolo toto pozadie, ktoré potrebovalo takýto nosič. A iba konštatujem, že v 2020. bola úplne podobná situácia, že Smer už bolo jasné, že nevyhrá a že vyhrala opozícia, ktorá mala ústavnú väčšinu, tak ako v 1998. A hovorilo sa o vyvodzovaní z a tak. A zrazu vznikol hlas. A ja si tak kladiem otázku, že a nie je to náhodou zase projekt tých zbohatlíkov, alebo bohatých ľudí, ktorí sa dostali k tým základným zdrojom zamečiara a takto desiatky rokov si vždy niekoho vytvoria, aby bol ich krytím. Uvažujem správnym smerom.
1: Tak sládom na ty prvé signály, napríklad na toho Póra je to možné, že že sa to udialo znova a je možné, že po predchádzajúcich chybách je táto replikácia úspešnejšia ako bola predtým, lebo však keď 2020 hlas vznikol, vtedy vlastne Uh, v, júni, v júni 2020 to bolo, no. hneď proste v novembri na jeseň mal už 19% podľa prieskumu Focusu, už, už bol prvý, už, už viedol, no. už preskočil Olano. Smer bol vtedy niekde piatý za Saskou, za Olano, ešte aj za fašistami. Uh, dnes sú tie dve strany uh, pomaly... Porovnateľné. Porovnateľné, čiže v podstate ako keby, že, že, Lebo ten, to HZD i, i, išlo stratená, ale ten Pico to znovu vytiahol. Čiže znovu nám tu uh, môže hroziť ústavná väčšina uh, hlasu, smeru, republiky tohto typu. Čiže, čiže je to do istej miery úspešné a zároveň, uh, a zároveň uh, to, že, že tam musí byť nejaké silné podnikateľské alebo pozadie? pozadie svedčí o tomto, ako tá strana v podstate si žije. Lebo Prečo, strana, nemá peniaze zo štátneho rozpočtu? tá strana neprešla voľbami, nemá peniaze zo štátneho rozpočtu, nemá štátne príspevky a vidíme, že má veľmi okázalú centrálu, že má veľkolepesnými na štýl Smeru, ktorá je ale bohatá strana, je sa vlastne na to, na to financovanie od štátu. A samozrejme, že oni teda hovoria, že majú dary od členov, ale keď nedávno vlastne novinári konfrontovali týchto členov a, s dármi, ktoré boli zverejnené na webe, tak a, niektorí ani pomaly nevedeli, koľko vlastne tej strane dali. Čiže celé, celé to financovanie tej strany a, pre mňa je nie veľmi jasné. A keď Peter Pellegrini dostával na tlačokách a, otázky tohto typu, hlavne pokiaľ ide o tie dáry, o, o, o tie členské príspevky, tak bolo vidieť, že je veľmi nervózny, hej, A rovnako ako keď dostával darín do otázky na, na auta, v ktorých sa vozí, hej. A viem, že, že novinári zistili, že sa vozí na Tuaregu, ktorý ešte aj s bývalým ochrankárom ako vodičom, ktorého platí zvolenská sádka podnikateľa Polóniho keď mal na nej nejakú nehodu alebo, alebo sa to auto pokazilo tak odrazu sa vozil na volve pričom vlastne to vysvetľoval že to mu zapožičala sestra takže celkovo tá strana vlastne sa javí, že má veľa peňazí. ale, ale z takého oficiálneho financovania asi je. človek akože nevie vysvetliť, že, že ako to vlastne je možné
0: Dobra, teraz pár otázok k budúcnosti Nadácia zastavme korupciu vznikla preto, aby nie zastavila korupciu, ale aby pomohla korupciu zmenšiť, keďže to bol jeden z ústredných problémov Slovenska dlhé, dlhé roky dozadu. Zdalo sa, že v roku 2020 je tu šanca, že sa to zmenšenie môže podariť. A do istej miery sa to aj deje, Nie len tými trestnými stíhaniami a včeli čím, čo sa vyplavilo, ale aj tým, a to je asi treba povedať, že táto vláda rozpadnutá, táto štvorkoalícia rozpadnutá a mnohom nekompetentná, dovolím si tvrdiť, že za jej pôsobenia bola menšia miera korupcie než predtým, dokonca by som povedal, že výrazne. Dúfam, že sa, ne, sa nemýlim. Um ale svojím spôsobom vládnutia, svojimi vzťahmi, svojimi egami spôsobili, že teraz sa rozprávame o tom, že budúca vláda, ktorá bude za 8 mesiacov, že je takmer nevyhnutné alebo neodvratné, že v nej bude hlas. Čo to z hľadiska teba a nadácie zastavme korupcie bude znamenať pre korupciu?
1: V prvom rade ja s tebou absolútne súhlasím v tom, že popri všetkých tých chybách, ktoré táto vláda mala a vládna koalícia mala, ja si myslím, že spolu s vládou Ivety Radičovej, pokiaľ ide o túto špecifickú vec, o túto špecifickú tému a to je vlastne boj proti korupcii, je to je prvá alebo druhá najlepšia vláda v histórii Slovenska. Um, naozaj nejaké veľké korupčné kauzy neodhalili ani novinári, ani my. Samozrejme, že sme upozorňovali na mnohé tendre na to, že sa predĺžuje zmluva zo so skajtovom, ale to čo, sú porovnaní ale v porovnaní s tými. s tými obrovskými kauzami a s tými uh, desiatkami miliónov, čo, čo otiekli uh, v minulosti, uh, vlastne tak, tak to sa naozaj nedá porovnať. A ešte aj vidíme tú snahu vlastne Očetek, a vyšetrovať tú korupciu bez ohľadu na to, že či ide o kovaličnáho alebo opozičného politika. Takže, takže súhlasím s tebou. A čo to bude znamenať pre budúcnosť? No závisí to od toho súčasťou akej konštalácie ten hlas bude. Ak to bude vlastne tá koalícia, ktorú sme spomínali a ktorá je asi taká z pohľadu aj boja proti korupcii najdesivejšia, Smer, hlas a republika, Dá sa očakávať to, že sa to vráti do starých kolinarií a možno, že ešte horšie, pretože vidíme, že Fico vykrikuje, ako sa, pomstí, ako sa pomstí policajtom, ktorí to vyšetrujú, ako nedostanú dôchodky, ako sa pomstí súdcom, prokurátorom. Môže to znamenať veľké znechutenie týchto ľudí, týchto, ktorí, ktorí dnes naozaj vyšetrujú tieto kauzy, že z tej policie, prokuratúry odídu. Môže to znamenať zrušenie špecializovaného trestného súdu, pretože aj o tom sa hovorí, hoci to zatiaľ vlastne Fico popiera. Samozrejme, že už na rôznych fórach, snemoch a nejakých stretnutiach s občanmi spomína blahá iný, že, že pôjdu aj po mimovládkach, po novinároch a podobne. Čiže môže to byť ešte horšie, ako to bolo. Ak si myslím, že sa bude... Uh, vo vládnej koalícii s tými demokratickými stranami uh, takto, tak až dopadnúť nemusí. Uh, samozrejme, bude závisieť od toho volebného výsledku, aké percento dostane. Ale tým, že sa tvári, že, že je to lepšie alter ego uh, smeru, uh, tým, že bude pod kontrolou iných strán, a že sú tie demokratické procesy a teda tie očistné procesy v policii a v prokuratúre už rozbehnuté a ak ich nikto radikálne nezastaví, ako sa chýsta FICO, a, tak sa nemusíme vrátiť a, do obdobia spred roku 2020. Ale a, možno to nebude také ako, ako teraz,
0: ale, a, ale
1: nezaradíme spiatočku úplne.
0: No, tak na skôr, že to iba predstavme, že voľby vyhrá, alebo bude dominantná strana, bude hlas v tej vláde s tými akože demokratickými stranami. Tak niektorými. Na chvíľku si to predstavme, že tak je dominantná strana, čiže rozhoduje to, čiže bude mať predsedu vlády, bude mať asi chcieť ministra vnútra, asi chcieť ministra financí a, a tak ďalej. A teraz, zo všetkých vecí, o ktorých sme hovorili pri tých jednotlivých reprezentantoch Smeru, tak predstavme si to na chvíľu, že dôjde na tie kauzy, no ale však ten človek bude minister vnútra, alebo minister financí, alebo predseda vlády, alebo to bude proste, že je možné, aby tá, tá, tá zvyšná časť vlády si vydupala to, že nie, 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 v týchto kazach padni komu padni aj keď sa to bude týkať vás z hlasu. Je to možné?
1: Tak asi to závisí na tom volebnom výsledku. A ja si myslím, že pokiaľ sa ponechá nezávislosť špeciálnej prokuratúry a špecializovaného súdu NAKY, tak si myslím, že to možné. Ja som optimista.
0: Má to nejaký precedens niekde, že by nejaká strana, ktorá sa dostane k moci, vediať, za mala minulosť, nechala voľný priechod spravodlivosti aj voči sebe? Je také?
1: No... Také sa deje v zase teraz, ale že keď sa pýtaš na, na, na to, aký charakter má tá strana. No, ak by aj tí koaliční partnery nedovolili ísť napríklad do, do zmien, ktoré sa týkajú, ja neviem, Ordonu, nezávislosti uh, no. nezávislosti súdov, nezávislosti kontrolných úradov, UVP, NKU, a, tak ako, neviem čo by sa muselo stať hej? asi by sa tá vláda musela rozpadnúť keby vlastne ten hlas a, to chcel napriek to chcel tomu, napriek tomu hej? a závisí to aj na tom vlastne, že, že kam až ďaleko tí koaliční partnery pri viednávaní koalície pôjdu a ak vlastne tomu hlasu nedovolia obsadiť napríklad kľúčové miesta ktoré si spomínal ako ministerstvo vnútra ale, ja neviem Niektoré silové zložky alebo nejaké posty v SIS a, a, v, takýchto, a v takýchto dôležitých pre štát a pre bezpečnosť v štátu orgánoch, tak aj ja sa snažím hľadať tú pozitívnu budúcnosť v takomto. Mára sme, ktorý ako keby vidíme, že, že čo nás môže všetko čakať, tak uh, usilujem, sa, usilujem sa vykresliť aj ten lepší scén. E,
0: to je ináč nie je zlý nápad, že by tie strany, ktoré sa považujú za demokratické, a v tomto prípade asi PSK, SAS, a ešte niekto sa dostane, možno sa to ani títo nedostane, neviem, ale proste tie, ktoré sa dostanú do parlamentu a budú relatívne úspešné, že by povedali... Hlasu, teraz čo je to príliš odvážne, že dobre, vytvorme koalíciu, ale vy hlas nemôžete mať ministra vnútra. Je to trúfale?
1: Uh, nie je to trúfale, pokiaľ ten hlas uh, neskončí s nejakým extra super dobrým výsledkom a tie ostatné demokratické strany budú slabé. Uh, veľmi slabé. Hej. Tak si myslím, že to trúfale nie je.
0: Z hľadiska korupciu. By to bol rozumný krok, nie? Ja si myslím, že áno. Dobre, a teraz úplne na záver. že To je úplne zvláštne, že v roku 2020 sa podarila nevýdaná vec z hľadiska percent voličských v prospech tých síl, ktoré chceli ukončenie uneseného štátu. Že nevýdaná vec. Ústavnú väčšinu získali. A my sa tu po troch rokoch rozprávame o tom, že ako minim- minimalizovať straty, ktoré sú nevyhnutné v budúcich voľbách. Že keď si to sledovala tie tri roky, čo, čo, vlastne vyviedli, čo vlastne vyviedla táto generácia politikov, ktorí mali túto obrovskú šancu, že ju už nemajú?
1: Toto nie je iba, podľa mňa, chýba uh, Igora Matoviča, aj keď uh, na tom samozrejme niesie uh, svoj veľký podiel. Ale myslím, že oni, uh, oni robili taký uh, štýl politiky, taký štýl výkonu politiky, že, uh, že seba zničujúci v Nebavíme sa naozaj iba o, o Matovičovi, o tom, čo vystrajal na Facebooku, čo vystrajalo so všetkými tými opatreniami, o jeho atomovkách a podobne. Všetci na tom nie sú nejaký podiel víny, hej? Aj Sulik, ktorý ignoroval vlastne tie, uh, tie, tie, tie protipandemické opatrenia, akékoľvek boli blbé, preto proste nemôžeme sa objaviť na nejakej protivládnej uh, demonstrácii. Keď som súčasťou vlády, som minister, hej?
0: No, že išiel okolo, ale však
1: áno. Ja, alebo proste, ja neviem, to, čo sa stálo zo stranou za ľudí, hej? Že, že sa proste, že sa proste pohádala s kolíkovo vedenie strany, ktorá mala v tom čase už ani neviem, či ešte mali 5 ešte mali, no? Proste toto, že, sa, že, 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 že jednoducho... Priťahnem ministerku z inej strany, ktorú potom prezentujem ako veľký úspech, že som ukradol ministerku koaličnej strane, koaličnému partnerovi a dávam to ako úspech na tlačovej besede. Pre mňa to sú, ako nie som politológ, ale pre mňa to sú ako keby nepochopiteľné veci. Plus samozrejme to všetko, čo, čo sme boli svetkom v nejakých hospodárskych a iných rozhodnutiach. Čiže ten, ten štýl politiky, ktorý robili, zrejme znechutil veľkú časť spoločnosti, ktorí možno teraz nechcú ísť voliť, alebo ja neviem, proste povedali si, že to, že to nemá zmysel. A dúfam, že tá kampaň nebude taká špinavá, aby, aby, aby tí ľudia zostali znechutení. Ja dúfam, že, že proste tá časť spoločnosti, ktorá zvykne voliť aspoň trochu lucidne k tým voledným urnám pôjde a jednoducho sa pre niektorú zostran znovu rozhodne, aby, aby to nedopadlo tým najhorším scenárom, ktorý si vieme
0: predstaviť. Úplne že paradoxná vec je, že vláda, ktorá si dala do erbu, že boj proti korupcii a táto koalícia si zvolila tohto generálneho prokurátora. To je čo? To je, že sleposť? Slepota?
1: Asi áno, ale bola to slepota v podstate aj nás všetkých neokolo, lebo uh, málo ľudí, ktorí celý ten proces sledovali vrátane aj nás. Vlastne, my sme boli medzi prvými, ktorí si priznali chybu pred, hneď prvé kroky. Maroša Žilinku, bolo jasné, že, že, že to bol veľký umil. Uh, zo strany, strany zvyšku koalície to bola... Uh, ľpotá, nejaká nepredvídateľnosť, nejaké zľahčovanie, možno signálov, ktoré, ktoré boli okolo pána Žilinkovej v minulosti. A zo strany Smerodina to bol asi riadený proces. Oni vedeli, koho tam vlastne do tej funkcie e, dosadzujú a vedeli, prečo to dosadzujú. Prečo to dosadzujú. A ukazuje sa, že, že čo sa týka ich, tak urobili dobre.
0: Nakoľko Smerodina e a to, že Jormatovic ich vybral za najbližších spojencov v tej koalícii, nakoľko Sme Rodina a, má podiel na tomto krachu nádeje.
1: To teda, z hlavne teda v osobe a, Maruše Žilinku, ktorý CSA... Inštitút 363 dokáže rušiť viaceré vlastne obvinenia a dokáže vrácať tie kauzy späť. samozrejme. Vyzerá to, to tak, že sme rodina už v tom závera ani nemalo veľkú chuť pokračovať v tej koalícii. Zároveň vlastne tvárili sa doteraz, že sú veľkým spojencom Igora Matoviča, už ho ako keby, že začínajú kritizovať, takže je jasné, že ani toto spojenie tam, tam nefungovalo. Uh, je ale pravda, že oni do veľkej miery uh, aspoň do začiatku uh, pokiaľ nešlo o tie trestné konania o to vyšetrovanie a tak ďalej tak uh, pristupovali konštruktívne k tomu vládnutiu. Aspoň mne sa tak javí.
0: Tak uh, úplne na koniec sa opýtam, že my sme taká zvláštna krajina, že zvolíme si mečera, potom proti nemu bojujeme, zvolíme si Fica, potom proti nemu bojujeme. A stále je to tak, že chvíľu si zvolíme ako keby korupčné prostredie a potom sme nahnevaní na korupciu a potom si zase zvolíme korupčné prostredie a znova sme nahnevaní na korupciu. Ideme to opakovať?
1: No, obávam sa, že asi áno. Pokiaľ sa pozriem na tie prieskumy a vidím, že, že prvé dve miesta je smer a hlas, uh, tak, tak sa obávam, že hej, že túto chybu znovu, znovu zopakujeme. A...
0: No to je taký... No tak, vieš, že pracuješ v nadaci za korupciu. A čo je to za pocit toto?
1: No... My sme sa rozprávali vlastne pre tú reláciu, že je to samozrejme, že, uh, že, že pre mňa to bude otázka, uh, že či ešte ďalej budem mať motiváciu vlastne pracovať tam, kde pracujem. Či budem keď mať. Čo? Keď sa stane to, že si opäť zvolíme vlastne uh, korupčné strany, keď tie strany uh, zostavia vládu, keď sa všetko vráti do starých kolají že či bude mať motiváciu ešte pokračovať vlastne vo svojej práci. Pretože áno, je to frustrujúce. Zase na druhej strane, za to obdobie, ktoré vlastne máme za sebou, za tie posledné roky, sa naozaj stalo veľa pozitívnych vecí. Akože, keď ja som minula bola na takej diskusii, kde Lucia Bezdisová zo súdnej rady hovorila, že Stačí sa pozrieť teraz na tú súnu rádu, ako vyzerá, že kto tam všetko je. Napríklad je Ann Mazák, Lucia Berdisova, Juraj Klimet, ale aj ďalší. A stačí sa pozrieť pár rokov dozadu, hej, keď tam sedel Štefan Harabín a také tie jeho súdky, neviem, či si to pamätáš ja. z toho Najvyššieho súdu a tak. Že my to tak vnímame, že proste, že je to zlé a ide to byť zlé, ide to byť akože znova horšie. Ale za tých 10 rokov vlastne alebo za aj proste um, 5? No. Aj 5, hej, 5 rokov uh, sa stalo veľa takých pozitívnych vecí, ktoré pretrvajú samozrejme aj keď vznikne tá vláda, pretože všetky tie rozhodnutia, všetky tie veci sa netýkajú len toho čo tá vláda urobí. Takže asi, asi treba sa držať aj týchto svetlých momentov, ak človek nechce byť úplne v depresii.
0: Tak, to bola Zuzana Petková zo Zastavme korupciu. Ďakujem, že si prišla. A ešte do titulkov sa ťa opýtam, že za tých 8 mesiacov vieš, čo urobiš? Myslím teraz vo volebnej miestnosti.
1: Nie. Nevieš, že? Absolutne nie. Ale viem, že pôjdem. A už som rozmýšľala aj tak, že si vyradím tie strany, ktoré nechcem voliť. A potom náslepo vyťahnem jeden hlasovací
0: lístok. Že až také je to zlé? Mm. Tá ponuka je až taká zlá? Um,
1: zatiaľ sa neviem rozhodnúť. Zatiaľ, zatiaľ si neviem povedať, že, že uh, kto je ten pravý. Všade mám nejaký otáznik. Um, ponuka tu je a proste treba si vybrať.
0: Až troška tak nespravodlivo sa podľa mňa hovorí, a teraz poviem ako človek, ktorý vždy je skôr napravo od stredu, že troška tak nespravodlivo je to voči PSK, keď sa hovorí, že není tu žiadna ponuka, veď tak to PSK není v nejakej korupčnej kauze, ani nemá nejakých strašne negatívnych predstaviteľov a už si aj otrpelo svoju taká trocha namyslenosť tým, že sa nedostali do parlamentu, že... Toto je jeden z príkladov, že prečo len nie je tu koho voliť, dne?
1: áno, samozrejme, je to strana, ktorú akože ešte sme nevideli jej reálny výkon, možno sme videli jej reálny výkon na nejakej komunálnej úrovni, ten nie je zlý. Uh, Nie sú v korupčnej uh, kauze žiadnej, pretože ešte zatiaľ nevládli. A na druhej strane, niektorí ich prirovnávajú možno, že k takému, že hnutie Olano, len, len niekde akože na, na tej liberálnej strane spektra. A, ale ja si nemyslím, že ani je to tento prípad, lebo... lebo možno na rozdiel, presne, na rozdiel od Ola, no, sú tam odborníci, sú tam experti. Ja nechcem odporúčať jednu stranu, ale... tým môžem ako, ako príklad, že vied... nie je to
0: zase úplná katastrofa, že neni koho voliť. Tak takto by som to nenazvala, nie? Asi nie.
1: To nie. Skôr ja, ja som to brala tak akože za seba. Že nie som rozhodnutá, ale aj keby som nebola rozhodnutá pár dní pred tým, ako je termín volieb, tak určite pôjdem. A určite, určite to niekomu dám, a aby, aby nevyšiel ten najhorší scénar.
0: Voli už nejaké voľby, na ktorých sa nezúčastnil. Nie bolo už veľká, keď bola voľba Gašparovič-Mečiar na mm-hmm. prezidenta? A šla si?
1: Uh, šla som. Bolila som Gašparoviča. No, pre mňa ten Mečiar predstavoval tak veľké zlo, že, že to to o milimetr menšie zlo. Uh, bolo pre mňa priateľnejšie. Uh,
0: v Česku boli teraz voľby prezidenta. Neviem, či sledovala si to troška? Mm-hmm. Um, teraz bola, dnes bolo zhodov okolnosti rozlúčkové stretnutie súčasného českého prezidenta Miloša Zemana s slovenskou prezidentkou v Tatrach. A um, som tak, s takým potešením som to sledoval v zmysle, že už na budúce bude sedieť s Petrom Pavlom, čo sa mi zdá iná troška liga, ale teraz nie v nejakej intelektuálnej schopnosti, ale v nejakej normálnosti alebo tak. A za rok budú na Slovensku prezidentské voľby. S akými pocitmi? sleduješ, čo sa v tejto súvislosti deje voči zúzanečoputovej?
1: No, uh, mrzí ma to, mrzí ma to, že, že je um, vlastne cieľom takých útokov, nielen zo strany vlastne Smeru a Fica, ale aj zo strany uh, Igora Matoviča a ďalších vlastne politikov, pretože uh, je to naozaj za veľmi dlhé obdobie politik, uh, politička. A na ktorú vlastne môže byť Slovensko hrdé, hej. Zahraničí dostáva ocenenia a u nás dostáva vlastne škáredé odkazy od politikov. Čiže um, veľmi ma to mrzí, že nedokážeme vlastne doceniť, uh, ak je niekto vo verejnej, uh, verejnej sfére uh, kvalitný a ak ten výkon tej politiky robí tak, že, že ho ocenuje zahraničie a že si nerobíme vonku hanbu.
0: Myslíš, že bude kandidovať znova?
1: Ja dúfam, že bude kandidovať, aj keď, um, um, pochopila by som ju, keby, keby, um, keby sa jej už nechcelo, ale dúfam, že bude kandidovať. Vnímam to, že, že um, je extrémne unavená, mám, mám možnosť ju stretávať aj pri nejakých iných príležitostiach, ktoré sú oficiálne a tak ďalej, takže Vnímam to, že, že naozaj tej energie dala do tej funkcie veľa a vlastne tej, tej pozitívnej odozvy na Slovensku dostala, dostala menej ako si zaslúžila, omnoho mnoho, menej ako si záslúžila. Takže ja dúfam, že, že bude kandidovať a že si budeme, mať, budeme ju mať možnosť znovu zvoliť.
0: Ďakujem pätne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi